0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀, 마태복음 5장 8절 말씀입니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며 아멘. 오늘 우리가 팔복을 묵상하면서 이제 여섯 번째 복에 이르르게 되었습니다. 제가 여러분들에게 반복해서 말씀을 드렸었습니다. 이 여덟 가지의 복은 그야말로 그냥 그것이 순서도 없이 무원칙하게 선포된 복이 아니고 순서와 맥락이 대단히 중요하다고 말씀을 드렸었습니다 우리 주님은 우리가 신앙생활을 어디에서 시작할 것이며 어떻게 신앙이 자라갈 것이며 결국 신앙의 궁극적인 궤적과 목적과 타겟이 무엇인지를 이 팔복 속에서 분명하게 우리에게 말씀을 해 주십니다 철학이나 지식은 사상으로 출발합니다 행동가들은 실천으로 출발합니다 그러나 신앙은 마음의 변화와 심령의 회개에서 출발을 합니다 마음의 변화가 동반되지 아니하고 심령의 회개가 동반되지 않은 모든 신앙은 모래의 성 위에 탑을 쌓는 것과 같아서 어느 순간이 되면 무너지게 됩니다 우리 주님이 팔복을 선포하시면서 차곡차곡 나가는 순서도 바로 이와 같습니다 일복과 이복을 말씀하시면서 심령의 가난한 것, 애통해하는 것 속에서 심령의 회개를 우리에게 촉구했습니다 그리고 나서 삼복에 오시면서 온유한 자의 성품을 드러내시고 사복과 오복에 오면서 의의에 줄이고 목마른 자가 되어 비로소 하나님의 의와 공의에 눈뜨기 시작합니다. 그리고 오복에 오면 은 이제 세상과 이웃에 대해서 긍율한 마음을 가져 본격적으로 하나님의 사랑을 실천에 옮기는 사람으로 나아가게 됩니다. 그리고 이제 육복, 칠복, 팔복에 가면 은 본격적으로 우리가 어떻게 세상을 섬기고 하나님의 일을 드러낼 것인가 라는 것으로 나가게 됩니다. 그런데 여섯 번째 복에 와서 우리 주님이 앞으로 나가시지 않고 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그래서 다시 마음의 영역으로 돌아오신 거예요. 여러분 보십시오. 우리 다섯 번째 복 7절 보시면 극율이 여기는 자 일곱 번째 복구절에 보면 화평하게 하는 자, 여덟 번째 복의를 위하여 박해받는 자, 공통점이 있습니다. 모두 믿음을 실천하는 사람들입니다. 그런데 왜 주님이 이 중간에 다시 우리 마음을 살펴서 청결한 사람이 되어야 그 사람이 하나님을 보게 될 것이라고 말씀하실까요? 하나님의 일을 실천하는 데 있어서 이 청결이라는 것, 마음의 청결이라는 것이 대단히 중요한 것이라는 것을 함축하고 있는 것입니다. 무엇이냐? 하나님의 일을 이루는데 가장 결정적으로 중요한 것이 마음이 청결한 것이기 때문입니다. 하나님의 일을 하는 것과 하나님의 일을 이루는 것은 유사해 보이지만 같은 것이 아닙니다. 하나님의 일을 하되 하나님의 뜻대로 하지 아니하면 하나님의 일이 이루어지지를 않습니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하여 주옵소서 기도하라 그렇습니다. 하나님의 일을 이루는 데 있어서 가장 결정적으로 중요한 것이 바로 이 마음의 청결입니다. 이 마음이 청결한 자 카타로스 호이 카르디아, 카타로스, 깨끗해지다, 순수해지다, 정화되어 가다 이 뜻입니다. 여러분들 카타르시스 아시지요 슬픈 영화를 보면 자기도 모르게 그 영화 속에 나오는 주인공이 되어서 펑펑 눈물을 흘리면서 울지 않습니까? 그리고 끝이 나요. 저희 어머님께서 어렸을 때제 손을 붙잡고 자주 영화를 보러 가셨었습니다. 김지미 라든지 윤정이라든지 허장강이 나오는 영화에요 그럼 영화를 시작하면 은 그냥 수도꼭지를 드신 듯이 펑펑 우세요. 저는 미유도 모르지 어렸으니까. 그런데 나오면서 어이 시원하다 그러시는 거예요. 무엇이 일어난 것입니까? 영화를 보면서 시집살이 하면서 내 속에 엉켜 있는 응어리, 상처 아픔들이 씻겨져 내려가는 것입니다. 이게 카타르시스예요. 내 안에 아무한테도 말하지 못하고 꽁꽁 숨겨 놓은 말이 있어요. 답답한 마음이 있습니다. 누군가가 마치 내 속을 들여다 본 것처럼 대변해서 얘기해 주면 속이 후련해지지 않습니까? 이 카타르시스입니다. 헬라우 원어로는 내 안에 끼어 있던 불순물이 제거되어 간다 라는 뜻입니다. 근데 더욱 중요한 뜻이 있습니다. 이 카타로스라는 이말 속에 굉장히 중요한 영적인 의미 두 가지가 숨어 있습니다. 위선이 없다. 숨겨진 의도가 없다. 단순 담백하고 투명하다. 이게 카타로스입니다. 청결한 것입니다. 첫 번째로는 밖으로 드러나는 모습과 내 안의 모습이 동일한 것입니다. 예수님 시대에 예수님께서 가장 안 좋아하셨던 사람들이 있었습니다. 다리세인들이에요. 왜냐? 이들은 거룩하고 경건한 사람들이었습니다. 그러나 겉은 거룩하고 경건하며 율법을 신실하게 지키는 사람들 같았는데 그 속에는 자비도, 극율도, 인해도 없었어요. 율법의 완성이 사랑이고 율법의 완성이 자비와 인해라는 것은 구약성경 구석구석에서 말씀하고 있는 부분입니다. 그런데 그 율법을 지키는 자체만 애를 썼지 그 속에 있는 하나님의 사랑과 자비는 쫓아가지를 못했던 것입니다 주님 보실 때는 겉과 속이 달랐던 사람들입니다 주님이 아주 싫어하셨습니다 사랑하는 여러분 밖으로 드러나는 내 모습과 내 안의 모습이 일치하실 수 있게 되기를 바랍니다 이거 은혜고요 용기가 필요합니다 내 속은 아직 그렇게 할 준비가 되어 있지를 않은데 밖으로는 내가 괜찮은 사람처럼 보이고 싶어서 내가 메이크업하는 거 청결하지 못한 것입니다. 이 영성에서 가장 중요하게 여기는 것이 소울 영혼과 롤 역할이 일치하는 것입니다. 여기에 진정으로 자유함이 찾아오고요. 하나님이 주시는 자유함 안에서 주를 섬기고 세상을 섬길 수 있는 능력이 나옵니다. 근데 많은 사람들이 그렇게 하지를 못해요. 자기의 역할은 굉장히 높이 정합니다. 그리고 그 역할을 감당하고 싶어합니다. 왜냐 그렇게 하면 은 사람들이 나를 굉장히 중요한 사람으로 보며 굉장히 신실한 사람으로 볼 것이라고 생각하기 때문입니다. 반면에 자기의 soul, 자기의 영혼은 지극히 빈약한 상태에 있어요. 이 간극이 큰 만큼이나 자유함이 없고 내면의 기쁨이 없으며 주님을 섬기면 섬길수록 내 안에 위선이 작고 쌓이게 됩니다. 결국은 하나님의 일은 하지만 하나님의 일을 그 사람을 통해서는 이루실 수가 없어요. 이 안과 밖이 같다는 것은 소울과 롤이 가능하면 하나로 일치되어 있으며 간극이 없어진다는 것을 얘기를 하는 것입니다. 우리가 한국교회 어머니교회가 되겠다. 무엇을 얘기하는 것이냐? 우리의 롤을 높이 잡은 것입니다. 그런데 우리의 소울은 그것에 턱없이 미치지 못하면요. 이 간극만큼 결국은 우리 성도들의 공동체가 영적인 능력과 파워를 역으로 상실해 가게 됩니다. 롤을 높게 잡았으면 그것에 걸맞게 우리의 영혼도 하나님의 은혜 안에서 충만하여져갈수 있도록 최선을 다하며 우리의 영의 깊이를 더해 가야 되는 것입니다. 그럴 때이 역할을 진정성 있게 감당할 뿐만 아니고 결국은 하나님이 세문안을 통해서 당신의 일을 이루실 수가 있는 것입니다. 그렇게 되지 못하면요. 구호는 요란하지만 하나님의 일은 이루어지지 않아서 시간이 지나면서 하나님의 영광을 가리게 되는 일이 나타나게 됩니다 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 청결한 것이 바로 이것을 얘기하는 거예요 역할과 롤과 소울이 내 안에서 하나가 되어 있으며 공동체 안에서 통합되어 있는 것입니다 이럴 때 하나님의 일은 이루어지게 되어 있습니다 둘째로 하나님의 일에서 하나님만을 전심으로 향하는 마음이 청결입니다. 하나님의 일을 함에 있어서 오 하나님 내가 이 일을 통해서 하나님의 일만 이루어지게 된다면 나는 그것으로 충분하며 나는 기쁨이 차고 넘칩니다. 라는 마음으로 줄을 섬길 때이 사람이 마음이 청결한 사람이라고 이야기를 하는 것입니다. 의에 줄이고 목마르고 사람을 극률이 여기는 마음이 있는 분. 그래서 그 마음이 항상 인간의 고통을 보면 안타까워하고 고통스러워하는 몸을 보면 극률이 여겨주고 싶은 그 마음이 있는 분들. 하나님이 기뻐하시는 사람입니다. 일복과 이복에서 머물러 있지를 않고 그 신앙이 자라서 의를 사모하고 극률이 여길 줄 아는 사람이 된 거예요. 그런데 인간에 대한 깊은 애정을 가지고 있고 실천하는 사람들이 나중에 자기도 모르게 빠지는 영적인 함정이 있더라고요 뭐냐? 내적인 동기가 순수해지지 못하는 것입니다. 이은성씨 같은 동의보감에 보면 허준의 스승인 유이태가 아들 유도지에게 의원의 길에 대해서 가르치는 것을 허준이 귀동량으로 듣는 장면이 나옵니다. 근데 그때 유이태가 그런 얘기를 합니다. 긍휼이 여겨야 된다. 환자를 긍휼이 여겨야 돼. 의원이 환자를 긍휼이 여겨서 그를 살리면 그 환자가 결국은 의원을 살린다. 이렇게 얘기를 합니다. 정말 맞는 얘기예요. 처음에는 환자를 살리기 위해서 의술을 베풉니다. 그런데 그 환자들이 자기를 정성으로 돌보는 의사를 보면서 그에게 칭찬과 존경과 명예와 영광을 줘요. 그것을 덥석받아서 나중에는 자기도 모르는 가운데 칭찬과 영광과 존경과 명예를 위해서 환자를 살리는 일에 나서기 시작할 때이 사람은 자기도 모르는 가운데 내적인 동기가 변질된 것입니다. 청결해지지 못한 거예요. 두 마음을 품기 시작한 것입니다. 하나님의 일을 하는 가운데 이런 마음으로 하게 될때 주님의 일이 이루어지지를 못하게 됩니다. 우리 현대 그리스도인들이 즐겨 빠지는 함정이지요. 겉은 깨끗해 보이는데 그 마음속은 싱크대 속에 있는 배수관처럼 음식 찌꺼기가 끼어 있는 거예요. 명예를 얻고 보상을 얻기 위해서 하나님을 섬기고 교회를 받듭니다. 항존직 선거를 하는데 왜 그렇게 시끄러운 일들이 많이 일어날까요? 교회를 섬긴 만큼에 대한 내가 명예라는 보상을 이것을 통해서 받고 싶은 마음이 있기 때문인 것입니다. 주님이 안 기뻐하시지요. 어떤 사람들은 하나님을 자기 전제와 판단 속에 집어넣고 믿습니다. 그러다가 내가 원하는 대로 하나님이 움직여 주시지 않고 내가 기도한 때 응답해 주시지 않으면 은 하나님에 대해서 의심을 하고 심지어는 하나님을 떠나려고 하는 사람도 있습니다 여러분 내 계획의 틀 안에서 주님이 움직여 주시면 그분은 하나님이 아니시지요 저는요 내 뜻대로 하나님 움직이시는 분이라면 저는 그 하나님 안 믿습니다 왜냐 나보다 나은 것이 없을 것이기 때문에 그분이 나보다 한수 위이시기 때문에 때때로는 내가 생각하는 것 뛰어넘어서 일하시기 때문에 내 계획과 내 의도 속에 포착되지 않기 때문에 그분이 하나님이시고 그렇기 때문에 내가 그분을 믿고 신뢰하며 보이지 않는 가운데서도 따를 수가 있는 것입니다. 저는 오늘날 우리 그리스도의 교회가 이런 면에서 순수하지 못한 신앙, 전제를 두고 예수님을 믿는 것 때문에 심각하게 고통을 겪고 있다고 저는 봅니다 저와 여러분들이 하나님의 일을 이제 이 육복에 와서 시작하면 우리가 어떤 마음으로 하나님을 믿고 있는지가 그대로 드러납니다 여기 마음이 청결한 자가 복이 있다 여기 이 마음이라는 것은 내 심장, 내 의지, 나의 심령 전체를 얘기해 존재의 모든 중심이고 인격 전체를 말할 때 바로 이 카르디아 마음이라는 것을 얘기합니다 마음이 청결하다 이 말은 하나님을 향한 담백한 마음으로 내 머리끝부터 발끝까지 똘똘 무장되어 있다라는 것을 말하는 거예요 전심으로 하나님과 하나님의 나라를 향하고 있으며 일심으로 하나님을 사랑하기 시작했을 때이 사람을 일컬어서 마음이 청결해지기 시작했다고 얘기를 하는 것입니다 영어로는 심플 마인드 단순한 마음입니다 싱글 마인드 쪼개져 있던 마음이 시간이 지나 하면서 하나님을 향해서 하나로 합쳐져 있는 것입니다. 분열된 것이 아니에요. 그래서 하나님의 일을 하는데 다른 한 마음에서는 내 아젠다를 가지고 주를 섬깁니다. 주님을 섬긴다고 하지만 사실은 속에는 나의 아젠다가 들어있어요. 바깥에서 이루지 못했던 내 일생의 야망을 교회를 통해서 실현해 보려고 하는 성도들이 가끔씩 있습니다. 이거 자기 아젠다입니다. 교회를 사랑하는 것 같지만 사실은 자기 인생을 사랑하는 것입니다. 그분을 통해서는 주님의 일이 이루어지지를 않아요. 우리 주님이 당부하셨지요. 마음을 다하고, 정성을 다하고, 뜻을 다해서 하나님을 사랑해라. 하나님을 향하고, 하나님의 나라를 향하는 마음을 가져라. 마음이 청결한 자입니다. 그래서 시편 86편 11절에 보면 여호와여 주의도를 내게 가르치소서. 내가 주의 진리에 행하오리니 뭐라 그랬습니까? 일심으로 주의 이름을 경외하게 하옵소서 일심으로 싱글 마인드, 심플 마인드 한 마음이 되어서 일편단심의 마음으로 주님의 이름을 경외하게 하소서 이 기도를 할수 있는 사람 마음이 청결한 사람입니다. 신학교 시절에 보면 처음에는 요 신학을 시작할 때는 탁. 정말 루터 같고 다 칼빈 같아요 처음에는 다 순수하고 순전합니다 에덴 동산에서 아직 사탄의 유혹을 받기 전에 아담의 모습이 바로 그러하지 않았을까 라고 생각이 됩니다 그런데 시간이 지나면서 우리도 모르는 가운데 조금씩 조금씩 믿음이 씻고 변질을 해요 안타까운 일입니다 성경에 나오는 사울이 바로 그런 사람이었습니다 었 처음에 하나님 눈에 띌 때는 순수했어요 사람들이 왕으로 세우러 하니까 부끄러워서 마구 뒤에 숨었습니다 수줍음이 많고 겸손했던 사람이었습니다 그리고 하나님이 이런 사울의 모습을 좋아하셨습니다 그런데 왕이 되어서 본격적으로 하나님의 일을 맡기 시작하니까 권력을 갖고 사람을 부리게 되면서 그맛 때문에 조금씩 조금씩 마음이 변하게 되었습니다 하나님을 향한 순전한 마음이 서서히 사라져간 것입니다 어느 날 사무엘을 통해서 하나님께서 이 사울에게 명령을 내리셨죠 이제 아말렉과의 전투가 곧 시작될 것인데 그 전투에서 아말렉의 모든 소유는 씨도 남기지 말고 진멸해야 된다 남녀와 심지어는 아이들과 우양과 낙타와 낙위를 다 죽여라 전쟁에 나간 사울이 승리를 거두었습니다 그런데 사울이 모든 백성을 진멸하고 난 뒤에 양과 소까지 진멸을 하려고 하니까 마음이 달라졌습니다. 소와 양의 좋은 것까지 죽이는 것은 아깝지 않느냐. 결국은 좋은 것은 뒤로 남겨두고 가치없고 하찮은 것만 죽이게 된 것입니다. 하나님이 이 장면을 보셨어요. 사무엘을 보내셔서는 그를 꾸짖으시고 그때부터 이 사울을 왕삼은 것을 후회하셔서 새로운 사람을 찾아 나서시게 되었습니다. 왕 되기 전에 순수했던 사울 그리고 왕이 되고 난 뒤에 이 사울 뭐가 달라진 것입니까? 왕이 되기 전에는 하나님을 향해서 순전했습니다. 담백한 마음을 가졌어요. 주님을 사랑했던 사람입니다. 그런데 왕이 되고 나서 두 가지의 마음을 갖게 되었습니다 하나님을 향한 단순하고 담백한 열정이 없어져 버렸던 것입니다 여러분 저와 여러분들이 진정으로 하나님과 제대로 교제하게 되면요 그 사람은 하나님을 만나면 만날수록 하나님께 점점 매료되게 됩니다 하나님은 보이는 분은 아니시지만 엄청나게 매력이 있는 분이고 우리의 호감을 가져갈 수 있는 분이고 마지막에는 나의 영혼을 통째로 가져가실 수 있는 놀라운 분이라는 것을 점점 알게 돼요. 그래서 이 사람은 점점 하나님을 사랑하게 됩니다. 더욱더욱 주님을 섬기고 싶고 나중에는 주님만 사랑하고 주님만 섬기고 싶은 마음까지 들게 됩니다. 그래서 그분 때문에 사랑할 수 없는 것까지도 사랑할 수 있게 되고 그분이 사랑하시라고 나한테 얘기하니까 품을 수 없는 것까지도 품게 되고 한 번도 살아보지 않았던 인생도 살게 되고 젊어서는 띠띠고 자기가 원하는 곳으로 다녔지만 늙어서 사람들이 자기에게 띠띠고 원하지 않는 곳으로 데려가는데도 그것에 대해서 기쁨과 감사와 찬양이 나오는 삶을 살아갈 수 있게 됩니다. 힘의 근원이 뭐냐? 하나님을 점점 사랑할 수 있게 되었기 때문이에요. 그런데 이 사울은 거꾸로 갔습니다. 세월이 가면서 하나님을 향한 초점은 점점 약해지고 하나님이 주시는 권력과 그분이 주시는 부귀 영화에 더욱 관심이 갔던 거지요두 마음을 품은 거예요. 그래서 결국은 하나님이 눈물을 머금고 버리시게 되었습니다. 안타까운 일입니다. 우리 성도님들은 그러지 마시기를 바랍니다. 세월이 갈수록. 마음이 하나로 모아져서 하나님을 향한 단심을 갖는 것, 그 마음이 청결해지는 것입니다. 고난의 풀무불에서 바로 이런 순전한 믿음이 정련되는 것입니다. 하나님이 이렇게 해서 찾아낸 사람이 다윗입니다. 이 다윗은 목동으로 출발해서 젊은 날을 군인으로 지내다가 나이가 들어서는 정치인이 되고 그리고 마지막에는 왕이 되지요. 세속사회 한복판에 깊이 뿌리를 내리고 살았던 여러분과 똑같은 사람입니다. 그런데 그 어느 예언자나 그 어느 제사장보다도 탁월한 영성을 가지고 있었던 사람입니다. 처음에 주님을 향했던 그 마음이 고난 가운데서도 조금 도 흔들리지 않고 한결같이 순수하고 청결합니다. 주의 장막에서 한 날이 악인의 장막에서 첫날보다 낫다고 하나님을 순전하게 사랑했습니다. 사울왕에게 질투를 받아서 들짐승처럼 쫓기는 신세가 되었지요. 어느 날 자기를 죽이려고 쫓아오던 이 사울이 동굴의 뒤를 보러 들어갔는데 그 동굴 속에 때마침 다윗과 다윗의 장수들이 있었던 것입니다. 완전히 무장해제 당하고 지금 그 동굴에 와 있었던 거죠. 주변에 있었던 다윗의 부하들이 말했습니다. 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 네 손에 넘기리니 네 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다. 즉 언젠가 하나님이 저사울을내 손에 붙이시는 날이 올 거야 라고 자기의 장수들에게 믿음을 실어서 얘기를 했었던 것 같아요 바로 그날이 이 날이라는 것입니다 그런데 다윗은 그들에게 타일러서 말합니다 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이라사울이 인간적으로 내게는 나를 죽이려는 원수이다 하지만 하나님의 눈으로 볼 때는 내가 사울을 향하는 눈빛이 아니고 하나님을 향하는 나의 눈빛을 통해서 그 사울을 볼 때는 그는 여전히 여호와의 기름 부음을 받은 자여 하나님이 세우신 자여 내 주이다 그렇기 때문에 나는 내 손으로 그를 처리할 수는 없다 어떤 어려움 속에서도 하나님을 전심으로 향하는 마음입니다. 이게 마음이 청결한 것입니다. 이날 하나님이 하늘에서 이 다윗을 보시고 얼마나 기뻐하셨을까요? 자기가 처음 세웠던 왕 사울과는 다르지 않습니까? 저는 이날 하나님께서 다윗을 시험하셨다고 봅니다. 내 종이 정말로 고난 한복판에서도 나를 향하는 마음이 한결같은가 많은 사람들이 그렇듯이 좋을 때 평안할 때는 내주내 내 하나님 자고 하나님 영광 받으소서 하다가 고난이 닥쳐오면 나를 향한 순전한 마음 거두어버리고 임시 변통을 일삼으며 자기 자신의 욕망을 쫓아가는 것을 그것이 인간으로서 어쩔 수 없는 일이라 생각하면서 자기가 한 말을 집어삼키는 그 그런 종류의 똑같은 사람이 아닌가 다윗을 이날 시험하셨다고 저는 봅니다. 그리고 이날 이 다윗이 시험에 패스하는 것을 보고요. 왕위를 진정 다윗에게 넘겨주시기로 작정하셨던 거죠. 사랑하는 여러분, 주님 일을 하는데 처음에 우리가 무리로 출발할 때는 두 마음으로 출발을 합니다. 그러나 믿음의 세월이 깊어 갈수록 저와 여러분들의이두 마음이 한마음으로 합쳐지는 은혜가 임해야 되요. 그 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 두 마음을 품은 자, 죽게 응답 받기를 바라지 말라 그랬습니다. 두 마음을 품고 주님을 섬기지 마세요. 오직 하나님의 일이 내 인생 속에서 이루어지며 하나님의 뜻이 나의 이 작은 헌신과 섬김을 통해서 이루어지면 주님 그것으로 충분합니다 라고 기도할 수 있는 순전한 마음이 저와 여러분들에게 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원하나이다. 이 기도가 결국은 어떻게 해서 완성이 되었습니까? 주님이 겟세만에서 내 뜻대로 마읍시고 주님 뜻대로 되기를 원한 아이다. 마음이 하나로 합쳐졌을 때그 기도는 이루어지게 됐던 것입니다. 오늘날 한국교회의 가장 큰 문제가 뭐냐? 하나님의 일을 하겠다는 사람들은 여전히 사방에 깔려 있습니다. 그런데 모두가 자기 아젠다로 일하고 자기 열심으로 주를 섬기려고 하지 전심으로 하나님을 순수하게 향하지를 못해요. 마음을 다하고 뜻을 다해서 하나님의 뜻만 이루어지면 그것은 나에게 충분한 것이요내 인생은 보람과 가치가 있는 것이다. 라는 마음으로 주를 섬기지를 못합니다. 그러니까 일은 무성하지만 열매와 결실이 나타나지를 않더라는 것입니다. 열심히 연료는 떼고 가스는 공급을 받지만 배가 앞으로 나가지를 못하고 제자리에서 맴도는 거예요. 그러나 우리는 생각합니다. 우리는 하나님의 일을 하고 있다고 중요한 것은요. 어떻게 하나님의 일에 열매와 결실이 맺혀지느냐입니다. 무엇인가 맺혀진 것 같은데 시간이 지나고 보면 전부 인간적인 것들입니다. 썩은 결실이기에 곡간에 넣어서 저축을 해놓을 수가 없어요 썩은 결실이기 때문에 다음 후대에 독이 되어서 넘겨줄 수가 없습니다 하나님이요 철저히 정리하십니다 사랑하는 여러분 마음이 청결한 자 되십시다 그 사람이 복이 있어요 하나님을 향해 두 마음 품지 않고 하나님만을 전심으로 향하기 때문에 이 사람은 자기 선입견에 갇혀있지 않습니다. 이전에 보았던 하나님상에 갇혀서 오늘 내게 다가오시는 하나님을 비껴 지나가지 않습니다. 하나님께 순전하기 때문에 바로 지금 여기서 내게 부딪혀오시는 하나님을 정직하게 대면하려고 합니다. 당연히 이 사람은 요 하나님을 보게 되어 있습니다. 나아가서 하나님 앞에 갔을 때그 눈에 수건을 벗고 영광의 주를 뚜렷하게 보는 영광을 그가 누리게 될 것입니다 마음이 정결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 보게 될 것이다 그 은혜가 임하게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리에게 말씀하시는 이 팔복이 깊어지면 깊어질수록 저희들 속에 있었던 연약한 것의 실체는 드러나며 가려져 있었던 찌꺼기는 밖으로 밝히 나타나서 하나님의 말씀에 심판대 위에 서는 것을 봅니다 주님 사랑하셔서 주는 말씀으로 믿으며 도전 받게 하여 주시고 주님의 일을 순전하게 이루기 위해서라도 저희들 마음이 청결한 자가 되게 하여 주옵소서 주님을 믿으면 믿을수록 고난의 풀무술 속에서 두 마음이 한 마음으로 정리되게 하시고, 복잡해져 있는 세상 한복판에서도 단순하며 담백하게 주를 따르게 하여 주시며, "주께서 내게 무엇을 주시겠나이까?" 라고 주님 앞에 물으며 주를 섬기기 전에, 주님은 내게 최선을 주실 것을 믿어 확신하며, 오직 하나님을 신실한 마음으로 섬기며, 주를 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 바로 그 청결한 믿음이 저희들 속에서 온전하여 져서 하나님을 날마다 대면하여 보게 하시고 하나님을 만나게 하시며 천국에 갔을 때 살아계신 하나님의 그 존전에 서서 해가지 빛나는 그낮빛을 바라보며 주께 영광 올려드리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.